0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bundesnachrichtendienst. Regionale und globale Konflikte scheinen größer zu werden. Viele fragen sich, wem sie vertrauen können, welche Informationen noch verlässlich sind. Mit weit über 6.000 Mitarbeitern und im Internationalen Verbund schaffen wir verlässliche Grundlagen für die Entscheidungen der Bundesregierung. Integer und loyal den Menschen verpflichtet, sammeln wir Informationen über das Ausland, um Deutschland und seine Interessen zu schützen. Wir sind der Bundesnachrichtendienst. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres faz Digitech podcasts Ja, es sind bewegte Zeiten für die Autohersteller rund um die Welt und natürlich auch für das deutsche Vorzeigeunternehmen Daimler, das in diesen Tagen besonders viele Schlagzeilen macht, sei es auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche sei es wegen der jüngsten Zahlen, die soeben vorgelegt worden sind. Die sind schlecht, aber sie sind besser, als man vorher gedacht hätte. Und ähm, in einer solchen Situation freut es mich besonders, dass ähm, wir im FAZ Digitech Podcast den Vorstandsvorsitzenden von Daimler zu Gast haben. Guten Tag Ola Kellenius.
1: Äh, hallo Herr Knob und äh, danke für die Einladung.
0: Ja, herzlich gern. Ähm, in, in diesem digitech podcast unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, geht es jetzt nicht um, um ihre Zahlen und auch nicht um das jüngste Sparprogramm. Ähm, letztlich ist es ja eh alles bekannt. Ähm, natürlich fallen bis zu 20.000 Stellen weg. Ähm, das ist alles vielfach diskutiert. Es soll hier um die Frage gehen, wie Daimler in die Zukunft fahren will. Es soll um Dinge gehen, wie Partnerschaften mit dem amerikanischen Unternehmen NVIDIA, einem, einem großen Chip-Hersteller. Es soll um die Zukunft von M-Books gehen. Es soll um IT-Jobs bei Daimler gehen. Ja, Und dann letztlich auch darum, warum Daimler eigentlich irgendwann mal seine Tesla-Aktien verkauft hat. Aber lieber Herr Kellenius, lassen Sie uns mit Nvidia anfangen. Sie haben vor einigen Wochen verkündet, dass Daimler gemeinsam mit Nvidia ein eigenes Betriebssystem entwickeln möchte. Was soll denn das eigentlich sein?
1: Äh, wenn wir zurückblicken und in früheren Zeiten von Architekturen und Plattformen gesprochen haben, da haben wir hauptsächlich von mechanischen Plattformen und Architekturen gesprochen. Heute sind Architekturen sowohl mechanisch als auch digital. Und was wir für Mercedes entschieden haben, ist, wir entwickeln ein Betriebssystem, also eine digitale Architektur für das Auto in allen Domänen. Also ein Basisbetriebssystem, aber dann auch Applikationsdomänen für die verschiedenen Funktionen. Ob es jetzt Fahren ist, Infotainment, Fahrassistenz oder Body-Funktionen im Auto. Und für eine dieser Domänen, äh, haben wir entschieden, mit NVIDIA äh, zusammenzuarbeiten, und zwar für Fahrassistenz bzw. automatisiertes Fahren. Äh, das ist ein Unternehmen, was wir seit vielen Jahren kennen. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir nutzen auch heute schon in unseren Autos deren Chip-Technologie. Und hier äh, sind zwei tech-orientierte Unternehmen, die sehr gut miteinander harmonieren. Und da wollen wir in einer strategischen Partnerschaft die nächste Generation Fahrassistent, automatisiertes Fahren entwickeln und äh, wirklich für die Kunden ähm, äh, diesen Bereich als Use Case deutlich ausbauen.
0: Jetzt... Ähm Hörerinnen und Hörer, die in unserem Alter sind, kennen Nvidia möglicherweise nur als Grafikkartenhersteller. Was ist denn da eigentlich los? Haben die sich äh, völlig verändert in den vergangenen Jahren, dass die plötzlich zu einem Partner der Automobilindustrie geworden sind?
1: Das ist in der Tat der Ursprung von Nvidia. Die waren sehr, sehr stark in der Videogaming-Industrie. Und das sind die Marktführer und haben extrem performante Chips gemacht äh, für, für Grafikdarstellungen. Und im Übrigen, als wir unser, äh, unser sogenanntes MBUX, also die Schnittstelle zwischen Auto und äh, Fahrer, Fahrerin im, im, im Auto für Infotainment, da hatten wir schon vor drei Jahren NVIDIA-Chips äh, eingestellt und äh, die Leute haben gestaunt, wie gut die Grafik ist, also welche Qualität wir dort erreichen und dass man, wirklich real time dann auch äh, scrollen kann und äh, das eigene Auto auf dem Schirm sehen kann und Funktionen abrufen kann und so weiter. So, Da haben die ihre, ihre, ihr Ursprung, aber seit vielen, vielen Jahren ist NVIDIA ein breit aufgestelltes äh, Chip- und Tech-Unternehmen und äh, arbeiten in der Automobilindustrie äh, äh, an, äh, an sehr vielen verschiedenen Funktionen. Herr Kellenius, Sie
0: haben ähm, MBOX ähm, schon erwähnt. Das ist möglicherweise auch für ihre Kunden interessant, die sich jetzt für einen neuen Daimler entscheiden. Wenn, wenn sie ankündigen, sie bauen ein neues Betriebssystem, dann mag ja vielleicht die Angst sein, dass MBUX dann schon wieder reif für den Müll ist. Aber aus ihrer ersten Antwort habe ich schon erfahren, das eine ist was anderes als MBUX. Aber möglicherweise ist es gut, das nochmal kurz zu differenzieren.
1: Ja, das müsste man differenzieren. Wenn ich versuche, es einfach zu machen, dann braucht man eine Art Basisbetriebssystem für das Auto in Summe. Das nennen wir MBOS, also das Mercedes-Benz Operating System. Und dann gibt es Domänen. Und diese Domänen, das kann, das kann der Antrieb sein, das kann, wie jetzt in dem Fall mit NVIDIA, das Thema Fahrassistenz sein. Das kann auch Infotainment sein mit Navigation und Musik äh, und alle diese Funktionen. Und gerade die Domäne ist die, die wir MBUX nennen.
0: Mhm. Als
1: wir das Projekt angefangen haben, das ist jetzt mehr als fünf Jahre her, da haben wir wirklich mit einem weißen Blatt Papier angefangen und gesagt, jetzt machen wir ein, ein komplett neues Infotainment-Telematik-System, was intuitiv ist, natürlich in der Funktionalität State-of-the-Art ist, aber auch ästhetisch passt zu einer Premium-Luxusmarke wie Mercedes, dass wenn man es anguckt, dann sagt man, wow, das ist Mercedes und das entwickeln wir evolutionär weiter. Das heißt, alle diese Dinge sind Puzzlesteine, die ineinander passen. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit, mit Microsoft. Man hat ein Windows, aber dann hat man Word, Excel, PowerPoint, mm. also die verschiedenen Funktionen. Das sind quasi unsere Domänen und da ist MBUX eine davon. So, also die wird weiterentwickelt, nicht weggeworfen. <lacht> Genau. Und die Partnerschaft mit Nvidia ergänzt
0: sozusagen das, was, was, Sie da im Auto tun mit, mit Fahrassistenzsystemen, so
1: wie Sie es gesagt Exakt. haben. Exakt. Genau. genau. Exakt. Fahrassistent und automatisierte Fahrfunktionen.
0: Und das heißt außerdem, dass in, im Rahmen dieses Betriebssystems, so wie das in der IT-Branche ja häufig ist, wahrscheinlich auch noch viele weitere Partner gebraucht werden, um die Ziele, die man sich da vornimmt, zu erreichen, richtig?
1: Das ist richtig. Wir selber sind natürlich der Architekt von diesem digitalen Haus äh, und wir wollen äh, äh, die, äh, sagen wir mal so, die, die digitales digitale Nervensystem des Autos. Das wollen wir kontrollieren und wollen wir in der Hand haben. Haben wir auch das Know-how. Äh, aber es wäre nicht sinnvoll, wenn man dann jedes Rad selber äh, erfindet oder neu erfindet, sondern wir arbeiten mit starken Partnern zusammen. Ein, eins haben wir ja gerade gesprochen mit NVIDIA, aber wir werden auch mit anderen zusammenarbeiten. Das heißt, da muss man die Stärken, die eigenen Stärken mit den Stärken von Partnern verbinden, aber man muss selber, selber Architekt bleiben.
0: Das ist dann am Ende gar kein Unterschied zu Apple beim iPhone. Ne? Die bauen ja auch nicht jeden Chip selbst.
1: Ist eine ähnliche Logik. Auch die mm. machen ja äh, das Layout und auch äh, das Funktionsengineering von, von ihren in ihren Phones, aber auch die nutzen ja Chiphersteller als Partner äh, genau. und auch andere. Ja. So ist eine ähnliche Logik, äh, aber eins wird auf jeden Fall neu sein im, im Auto der Zukunft. Bis jetzt und und auch im Hier und Jetzt haben wir sehr, sehr viele Steuergeräte in einem Auto. In einer Erstklasse klasse was, was dann die Spitze darstellt, kann es bis zu 100 Steuergeräte in einem Auto geben. Da werden wir Schritt für Schritt diese auch physische äh, Elektrik-Elektronik-Architektur konsolidieren. Und es wird dann äh, eine Handvoll von Hauptrechnern sein, wo man dann mehrere Funktionen bündelt und nicht so heterogen im Auto hat, äh, wie, es, wie wir es vielleicht in Vergangenheit gemacht haben.
0: Ist das jetzt eine gute Nachricht für Bosch oder ZF oder eine schlechte Nachricht?
1: Für die heutigen Steuergerätehersteller kann es auch eine gute Nachricht sein, aber die müssen dann Technik liefern und auch natürlich wettbewerbsfähig sein in Sachen Kosten. So, da gibt es Chancen, aber die, die nicht mit dem Trend gehen, da wäre es vielleicht eine Gefahr. Mhm.
0: Nun sind diese Steuergeräte das eine, die Software, die dafür nötig ist, ähm, auch alles wichtig genug. Aber diese Autos der Zukunft werden ja auch immer mehr ähm, Batterien eingebaut haben. Und äh, auch dort sind sie eine Partnerschaft eingegangen mit einem Unternehmen, dessen Namen ich anders als bei Nvidia nicht schon vor ähm, Jahrzehnten gehört habe. Das heißt ähm, Pharasis. Ähm, geht wahrscheinlich vielen so. Ähm, warum? Sind dort solche Partner nötig? Also wie, wie findet man eigentlich heraus, wer da in diesem Geschäft zu einem passt? Und ähm, warum kriegen die Deutschen das eigentlich selber nicht alleine mehr auf die Reihe, dieses wichtige Batteriegeschäft?
1: Wir aus Daimler sind ja jetzt das, ja, fast äh, 10, 15 Jahre in der Batterieforschung, in der Batterieentwicklung äh, tief drin. Das heißt, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, das betreiben wir intensiv. Aber wir arbeiten auch da mit Partnern zusammen und äh, gerade für die Produktion der Zellen äh, haben wir ein, ein, ein Lieferantenset, ein Set an sehr starken Lieferanten. Da haben wir entschieden, mit der Firma Farasis einen Schritt weiterzugehen, dass wir gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, das machen die in China, das machen die in den USA äh, und wir sehen sie als, als, als eines der fortschrittlichsten Unternehmen und auch aufstrebenden Player in diesem Business, und äh, da haben wir in einer Diskussion gesagt, lass uns diese Partnerschaft äh, tiefer legen und äh, wirklich in der Forschung und Entwicklung gemeinsam nächste Generationen an Batterien entwickeln. Und die bauen dann auch ein Produktionsnetzwerk für uns, aber nicht nur für uns, äh, da wo wir unsere Produktionsstandorte haben, auf. Äh, ein Projekt ist ja entschieden, äh, die werden eine... Zellenfabrik in, in Bitterfeld in Deutschland bauen, aber wir diskutieren jetzt auch gerade USA und in China sind wir ja schon unterwegs. So das, das ist eine spannende Partnerschaft, da glaube ich können wir sowohl einiges lernen, als auch viel einbringen. ist nicht die einzige, die wir haben, auch wir sind mit anderen unterwegs. Wir haben uns auch vor ein paar Jahren beteiligt an einem Startup in Kalifornien für einer der sogenannten Game Changing Technologies. Die Firma heißt nano So, wir sind da breit aufgestellt, aber sind jetzt in einer Phase, wo wir gesagt haben, über eine normale Kundenlieferantenbeziehung hinaus, wollen wir vor allem in Forschung und Entwicklung tiefer zusammenarbeiten. Hm.
0: Vielleicht doch nochmal eine Einschätzung. Und das kann auch gerne von Ihrem eigenen Unternehmen abstrahiert sein. Die, die Stellung, der deutschen Wirtschaft in der Batteriefertigung, ist es so, wie es ist, in Ordnung? Oder gibt es da grundsätzlich schon auch einiges an Nachholbedarf?
1: Es gibt ja verschiedene Ebenen hier. Es gibt die Zelle, also eine Basiskomponente, dann gibt es die Module und die kompletten Batteriesysteme. Alle diese drei Ebenen werden ja auch in Deutschland gemacht. Und zunehmend kommen ja mehr und mehr und auch bauen hier Zellfabriken, für die Module und für die Batteriesysteme sind wir, aber auch Wettbewerber von uns, ja schon mit großen Aktivitäten unterwegs. Das heißt, äh, da fehlt in Deutschland äh, kein Know-how aus mhm. meiner Sicht. Und alle haben auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Aber in dieser Technologie, wie in vielen anderen Technologien auch, äh, ist, äh, ist es ein, ein globales Netzwerk. Vorher haben vorhaben über Chips gesprochen. Da arbeiten wir mit amerikanischen, teilweise auch asiatischen Playern zusammen. So ist nichts Neues, dass Automobilhersteller und auch deutsche Automobilhersteller Technologien integrieren äh, aus verschiedenen Regionen mit Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern. Aber Deutschland als Standort ist da nicht hintendran, sondern vorne mit dabei.
0: Okay. Manchmal funktioniert so eine Partnerschaft ja auch nicht so gut. Sie hatten zum Beispiel vor mit BMW beim autonomen Fahren gemeinsam vorwärts zu kommen, das ist jetzt gestoppt worden. Warum?
1: Wir haben im letzten Sommer gesagt, äh, lass uns jetzt schauen, ob wir gemeinsam die nächste Generation Fahrassistenz, automatisiertes Fahren entwickeln können. Also nicht die Generation, die beide Häuser gerade jetzt in der Entwicklung haben, die bei uns zum Beispiel in der, in der neuen S-Klasse kommt äh, gegen Ende des Jahres. Äh, und dann haben wir uns im Herbst angeschaut, äh, äh, Timelines übereinandergelegt äh, und mit Lieferanten gesprochen, wann ist der richtige äh, Zeitpunkt, wo man gegebenenfalls äh, springen könnte. Und äh, haben dabei gesehen, wir haben jetzt äh, ein bisschen ein Mismatch in, äh, in, in den in, in Timings und äh, äh, kamen dann zu dem Schluss, der Zeitpunkt ist nicht jetzt. Und das ist der Grund, warum wir die nächste Generation mit Nvidia machen. Das heißt aber nicht, dass die Tür geschlossen ist, weder bei uns noch bei BMW. Sonst könnte es zu einem späteren Zeitpunkt kommen, dass man dann wieder zusammenkommt. Aber da muss man ganz rational sein. Und äh, da entscheiden äh, technische und äh, wirtschaftliche äh, Rahmenbedingungen, wann man so einen Sprung
0: macht. Also das war eine rein rationale Entscheidung, keine emotionale.
1: Rein rationale Entscheidung. Wir arbeiten ja mit BMW im Hintergrund äh, auch in verschiedenen äh, Einkaufs- und Technikaktivitäten für nicht differenzierende Teile seit über zehn Jahren sehr, sehr konstruktiv, sehr erfolgreich zusammen. Äh, so da ist die Beziehung absolut intakt äh, und äh, bei, bei jeder Partnerschaft, da muss man immer gucken, äh, ergibt die Situation ein Win-Win für beide und ist jetzt äh, der Zeitpunkt, wo man entweder Technologie oder aber auch Kostenvorteile schöpfen kann. Und wenn die Antwort Nein ist, äh, dann handelt man rational.
0: Wird die Herausforderung der Koordination solcher Partnerschaften immer größer? Also es ist ja nicht neu, dass ein ähm, Autohersteller mit seinen Zulieferern zusammenarbeitet, aber ähm, die die wird mit der technischen Komplexität all dessen, was Sie da tun, auch dieser Koordinationsaufwand und die Integration mit diesen Partnern immer tiefer und, und aufwendiger?
1: Sie haben recht, seit vielen Jahrzehnten sind die Autohersteller Fahrzeugintegrationsexperten. Das heißt, wir haben ja immer mit Lieferantenpartnern zusammengearbeitet. Was ist jetzt neu? Jetzt ist neu, würde ich sagen, dass in manchen Technologien und Domänen, wie das Beispiel NVIDIA, es wird tiefer. Das heißt, man sitzt wirklich Seite an Seite in der Forschung und Entwicklung und äh, äh, arbeitet schon im Konzeptstadion an neuen Technologien zusammen. Das gilt nicht für alles im Auto, aber in manchen Domänen wird es tiefer, und da ist Kooperationsfähigkeit sehr wichtig auf beiden Seiten. Hm.
0: Ähm, Sie haben tatsächlich mal, der eine oder andere wird sich erinnern, also nicht Sie selbst, aber Ihr Unternehmen, einen Anteil von 9,1 Prozent am ähm, amerikanischen Elektroautohersteller Tesla besessen. 9,1 Prozent. Ähm, wären jetzt ähm, deutlich über 20 Milliarden Euro wert. Und damit sagen wir mal so roundabout die Hälfte von Daimler selbst. Ähm, insofern rückblickend, der Verkauf von diesen Anteilen war jetzt nicht so eine tolle Idee, oder?
1: Als Tesla angefangen hatte, haben die für verschiedene Komponenten einen Partner gebraucht, also einen Hersteller für Komponenten gebraucht, und da haben wir eine, eine Lieferantenpartnerschaft mit Tesla gehabt, in den Anfängen von Tesla. Und dabei hat auch Daimler einen Anteil von dem Unternehmen gehabt. Aber es wurde von vornherein auch in eine Optionsstruktur eingelegt mit einem bestimmten Exercise-Date. Das heißt, Daimler ist nicht primär ein Finanzinvestor, der versucht zu raten, welches Unternehmen an der Börse mehr oder weniger wert sein wird, sondern ist ja ein Industrieunternehmen. So da möchte ich jetzt nicht darüber spekulieren, was wäre. Äh, äh, da könnte man jede Menge Aktien auswählen, die man vor 15 Jahren hätte kaufen können, äh, die heute viel wert sind, wie Amazon und andere. Äh, so darüber machen wir uns keine Gedanken, äh, sondern es war eine Entscheidung, die von vornherein festgelegt wurde. Ja, ist halt schon schade. Das ne? ist
0: halt nicht nur, Sie hätten die Aktie kaufen können, sondern Sie haben sie ja auch besessen. Aber ich, ich sehe ja ein, ähm, es, es gab andere Ziele damit gleichwohl. So ein bisschen seufzen darf man in, in Tagen wie diesen ja schon. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt einen Mitarbeiter Personalabbau notgedrungen wegen Corona ankündigen ähm, müssen, was andere Autohersteller ja durchaus auch machen, ähm, dann stellt sich ein bisschen die Frage, um welche Stellen geht's denn da eigentlich? Weil wir haben uns jetzt ja sehr über Zukunftsthemen unterhalten und darauf will ich auch weiterhin hinaus. Davon können ja nicht Stellen betroffen sein, die in irgendeinem engeren Sinn mit den Themen zu tun haben, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Also, mein Punkt ist, da verlassen jetzt ja wahrscheinlich nicht Software-Ingenieure das Haus und im Gegenteil, möglicherweise suchen sie trotz dieses Abbauprogramms ja weiterhin Leute auf diesem Gebiet, richtig?
1: Das ist richtig. Als Teil der Transformation der Automobilindustrie wissen wir, dass wir extrem hohe Investitionen haben in diese neuen Technologien, ob es jetzt Elektrifizierung ist oder Software- und Digitalisierung. Und wir hatten schon letztes Jahr im Rahmen eines Transformationsplans entschieden, dass wir müssen die Fixkostenstrukturen von Daimler anpassen, und zwar querbeet durchs ganze Unternehmen, um die Finanzkraft zu haben, um diese Investitionen für die Zukunft, für die Transformation stemmen zu können. Da hat Covid und wahrscheinlich dann die Nachwirkung von Covid eine, eine zusätzliche, das bedeutet dann eine zusätzliche Herausforderung für die ganze Industrie und für uns auch, äh, aber wenn wir über, über ein Thema wie äh, Mercedes-Benz Operating System oder MBUX oder Fahrassistenz reden, äh, da ist klar, da stellen wir Software-Ingenieure ein. Äh, aber wir befinden uns ja in einem fundamentalen Wandel von unserem Geschäft. Und da muss man gleichzeitig äh, Effizienz und Kostenstrukturen angehen und dann parallel, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schizophren vorkommt, massiv dann in anderen Feldern äh, investieren. Äh, sonst werden wir am Ende dieser Transformation nicht vorne sein und das ist unser Ziel. Wir wollen ein führendes äh, Technologie- und Innovationsunternehmen sein äh, für unsere Kunden.
0: Das heißt, Sie müssen das Kunststück vollbringen für diese jungen Leute, die so gut ausgebildet sind, auf diesen Zukunftsfeldern weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, während auf der anderen Seite halt eben äh, auf irgendwelchen sozialverträglichen Wegen andere das Haus verlassen.
1: Das müssen wir machen und wir sind auch ein, ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Und auch da haben wir mit, was wir intern digitalen Tech-Hubs, auch ein paar neue Standorte aufgemacht. Für Software zum Beispiel in Berlin. Wir sind für Cloud Computing in Seattle und auch an anderen Tech-Standorten. Das heißt, das ist weltweit ein Thema, wo wir Talents zu Daimler holen um gerade in diesen neuen Technologien Fortschritte zu machen äh, und finden auch die Leute. Äh, das Auto ist ein faszinierendes Produkt. Manche reden jetzt vom, vom Smartphone on Wheels. Das heißt, das ist Hightech, äh, aber deckt ja eines der absoluten Grundbedürfnisse äh,
0: der Menschen ab. Äh, die
1: ja. individuelle Freiheit, ja die Mobilität und die individuelle hm. Freiheit. Hm. Verbunden mit,
0: <lacht> mit moderner Technologie. Ja, gleichwohl. Ähm, die, die Frage hat mir unsere Stuttgarter Korrespondentin Susanne Preuß mit aufgetragen. Ich will sie nicht äh, vergessen ähm, vorzutragen. Ähm, es werden auch IT-Jobs, ähm, wenn man so will, aus, aus dem Haus rausgenommen. Aber dabei handelt es sich dann wahrscheinlich um, um Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel mit betriebswirtschaftlicher Standardsoftware ERP oder so zu tun haben.
1: Äh, nicht ganz, hier reden wir eher von den IT-Operations, also Betreiben von Rechenzentren, ah. äh, Netzwerke und so weiter. Äh, da hat sich der Trend so weiterentwickelt, dass es ja große Player gibt in diesem Business, große wachsende Player in diesem Business. Und wenn wir unsere Aktivitäten in einen Teil von unseren IT-Operations bündeln äh, mit, äh, mit deren Infrastruktur, die die ja für viele Kunden haben, da gibt es enorme Skalenvorteile. Äh, und dann macht es äh, hier und dort im IT keinen Sinn, für Daimler eine Art Insellösung zu machen, sondern sowohl kostentechnisch als auch äh, IT-technisch Benefits zu schöpfen von, äh, von einer größeren Partnerschaft an der Stelle. Und das ist der Grund, warum wir einen Teil unserer IT-Mannschaft äh, äh, verlagern, wenn man so will, in, äh, zu einem von diesen Tech-Playern. Ich habe noch zwei
0: Fragen. Die eine ist, was ist denn jetzt wichtiger? Ein Hersteller von Luxusfahrzeugen zu sein oder ein Anbieter von Fahrzeugen, die state of the art sind bei vernetzter Mobilität?
1: Das Luxusversprechen von Mercedes beinhaltet state of the art Technologie. Das heißt, was man von uns erwarten, erwarten ist, ist ein sehr innovatives Produkt. Das war immer unser Anspruch, zurück zu unseren Gründervätern und in diesen Domänen jetzt wie Connected Car oder Fahrassistenz oder jetzt Elektrifizierung, da müssen wir vorne sein. Aber in, bei Mercedes in einer besonders schönen Art und Weise, also die Ästhetik gehört da dazu, äh, auch die Materialien, die Qualität, äh, auch das souveräne Fahren, wenn man ein Mercedes fährt oder wenn man mitfährt und man schließt die Augen, dann weiß man, das ist ein mercedes so, es ist die Symbiose zwischen Qualitäten, die wir schon immer hatten und äh, neue Technologien, äh, äh, wo wir dazulernen. Aber beides muss ein Mercedes bieten.
0: Die letzte Frage hat wieder mit Aktien zu tun. Jetzt nicht mit der von Tesla, sondern mit ihrer eigenen. Wenn man in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts eine Daimler-Aktie gekauft hätte, und sich gegen, sagen wir mal, einen ETF auf den DAX entschieden hätte, wäre das eine ganz schön schlechte Wahl gewesen. Also die ähm, Daimler-Aktie, obwohl das Unternehmen zwischendurch auch mal sehr, sehr erfolgreich war, ist eigentlich seit Jahren im Vergleich zum Gesamtmarkt eher eine Enttäuschung. Ähm, angenommen, ich würde dem Ratschlag folgen, kaufen, wenn die Kanonen donnern und im Jahr 2020 jetzt eine Daimler-Aktie kaufen ähm, wird das nächste Jahrzehnt besser für die Daimler-Aktie?
1: Gerade jetzt ist, glaube ich, die Autobranche oder die traditionelle Autobranche auch geprägt von einem, sagen wir Covid-Abschlag. Und die Marktkapitalisierung von Daimler, das sehen wir und sehe ich selbstverständlich Potenzial. Das ist nicht unser Anspruch, wo wir heute stehen. Und wir werden alles daran setzen mit faszinierenden Produkten für die Kunden, neue Technologien, aber auch Disziplin bei der Kosteneffizienz, dass die finanzielle Performance des Unternehmens sich jetzt in den nächsten Jahren steigert. Und ich als Aktionär von Daimler, ich setze darauf, dass wir, dass wir da eine positive Entwicklung herbeiführen können.
0: Ja, ich drücke die Daumen, lieber Herr Kellenius, und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie kennen mich normalerweise in dem, diesem Podcast zusammen mit meinem Co-Moderator Alexander Armbruster. Der ist im Moment im wohlverdienten Urlaub. Aber was immer funktioniert, ist die Digitech-App der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in allen App-Stores zum Download. Dieser Podcast ist fest integrierter Bestandteil der App. Probieren Sie es doch gerne mal aus. Und Ihnen, lieber Herr Kalenius, nochmal vielen Dank und alles Gute. Ich
1: danke Ihnen, Herr
0: Tschüss.